0: que me acompañen en el libro de Isaías 25 y 26. Libro de Isaías, capítulo 25. Vamos a leer del verso 6 al verso 9 y vamos a leer del capítulo 26 el verso 1 al verso 4. Y prácticamente lo que vamos a hacer es que para recoger los dos capítulos, Vamos a leer estas porciones principales. El Señor en esta mañana, en el primer servicio, nos concedió un tiempo de mucha afirmación en, en la paz del Señor y en su fortaleza. Y hoy, yo creo que en este segundo servicio no es la excepción, luego de cantar que la salvación es del Señor. Y tiene que ver mucho con esto, Isaías 25, Isaías 26. Por eso... Les voy a invitar que me acompañen en la lectura de estas porciones. Capítulo 25, versículos 6 al 9 y capítulo 26, primeros cuatro versos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos. El velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo, de sobre toda la tierra. Porque el Señor ha hablado. En aquel día se dirá, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos porque para protección Él pone murallas... Y baluartes, abran las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre. Porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. Señor, gracias por tu palabra. La palabra que el salmista describía, que era más dulce que la miel. Tu palabra que es como espada de dos filos que disierne lo bueno y lo malo. Tu palabra que vivifica. Tu palabra que restaura. Y tu palabra que Santiago nos recuerda, que nunca torna atrás vacía. Por eso en este tiempo queremos proclamar tu palabra. Y así como tu palabra en esta mañana y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, recibimos... El pan espiritual Afirmaste nuestras almas Y nuestros corazones trajiste, trajiste paz y esperanza Yo te ruego por mis hermanos En este tiempo En este segundo servicio Que de igual manera El mismo Espíritu y la misma palabra Conceda a nuestras vidas Esa paz y esa firmeza En fe En la roca eterna Gracias Señor En tu nombre oramos Amén, amén se pueden sentar iglesia, compartía en, en esta mañana y me fue mejor porque bebí buen café, a diferencia de la, del domingo pasado, bebí buen café y si algo a nosotros nos trae muchísimo deleite es poder nosotros sentarnos y disfrutar de un buen, una buena comida, y en ocasiones me encuentro hablando con mi esposa y hablamos en dónde vamos a, a, a gastar el dinero y una de las cosas que, que a mí personalmente eh, es un deleite es gastar el dinero en comida. Comer. Fruto del esfuerzo y del sudor de la frente y uno poder comérselo. No, 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 no perpetuarlo en una deuda. Ah, qué bueno eh Y... Y una de las cosas preferidas para nosotros como familia es que tan, tan, ni siquiera hemos podido decidir los aperitivos o decidir qué vamos a, a pedir de comida cuando ya sabemos cuál es el postre que nosotros vamos a, a, a comer. Así que siempre buscamos si hay un buen flan de coco o hay un tres leches y tenemos una expedición para poder discernir cuál es el mejor tres leche. Así que si usted necesita referencia, Sabemos algunos lugares de Buenos Tres Leches, somos fanáticos con un buen café. En fin, ya estamos, estamos, estamos laborando ese momento cuando llega el momento del postre. Y en una ocasión nosotros hace como dos años yo creo viajamos a, a Carolina del Sur, South Carolina y allí eh, parte de ministerial nos llevaron a comer. Y fuimos al centro de la ciudad, el, lo que se conoce como el Downtown de South Carolina. Y fuimos allá y nos llevaron a un restaurante muy peculiar. Y, oye, y cuando yo digo comer, que me gusta gastar el dinero, no piensa que es que ellos tienen los restaurantes más fancy de toda la isla. Desde una capurria hasta un buen cóctel de pulpo, lo que sea, un steak. Pues fuimos a un, a un restaurante que disfrutamos muchísimo porque era un restaurante típico de comida sureña: pollo, frito, papas, bien southern. Y era un restaurante meronita. Así que la, 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 el, el, la, la vestimenta de las meseras y los meseros era bien bien característico de, de, de aquellos menonitas y la manera que ellos se visten. Y fue exquisito el pollo frito, todo lo que nos comimos, hasta que llegó el momento de los postres. Pero lo característico de esta de esta de de este restaurante es que no tenían una, una carta, un menú a la carta de postre. Era lo más... Lo, cuando empezamos a preguntar, eh, venimos ahora, te vamos a mostrar cuáles son los postres que tenemos. Así que no sé si recuerda lo que es la friambrera. ¿Se acuerdan la friambrera? Que era como varias bandejas agarraditas. Pues trajeron como una friambrera, pero de postre. Con todos los cheesecake, flanes, que usted se puede imaginar. Teníamos cuatro pisos. Y nosotros tenemos en nuestro hogar eh, una de nuestras niñas. ¿sabes cómo lo, lo, la llamo? le encanta tiene la, la, está en proceso de santificación para su papá y para ella eh, y en ese proceso de santificación para ella y para nosotros ella tiene una costumbre un poco pecaminosa de meterle el dedo a todo postre que se le encuentre por frente no importa si es su cumpleaños siempre va a meter el dedo en el bizcocho que encuentre y esa es su, su meta entonces, ella es bien grande, de casa, y cuando le trajeron esa bandeja de postres, usted sabe lo que ella iba a hacer. Sus ojos se abrieron en dos, y sus dos manos iban, y nosotros, en el recuerdo que le pegamos un pequeño grito, Ana, no, detenerla. Porque la experiencia de ella... <risa> Su hermana se ríe porque es la verdad. La experiencia de ella, no hay un mayor deleite que meter el dedo en el postre y deleitarlo. Y si tú le dices que no, ella te mira y se lo disfruta. El poder deleitar ese dedo empapado de frosting. Y esas son las experiencias de sentarnos a tener una buena cena, incluyendo un buen postre. Esa es la experiencia, de alguna manera, que Isaías nos está comunicando en el capítulo 25, del banquete que el Señor de los ejércitos ha, ha estado preparando o estará preparando en el monte santo. Es una imagen de, de lo mejor de los alimentos, los más suculentos y el mayor de los deleites. Porque capítulo 25, específicamente ese versículo 9, termina con regocijo. Luego de exponernos al banquete. Estamos ante dos pasajes, capítulo 25 capítulo 26... Como parte de la secuela, lógicamente, del capítulo 24, pero más que del capítulo 24 en su contenido, por el juicio que se estaba anunciando para las naciones que habían invadido o estarían invadiendo a Judá. Y recuerde lo siguiente para poder que todas las semanas hacemos un buen recorrido histórico de, del contexto de, de lo que estamos sucediendo. Tenemos el reino del norte, el reino del sur, Dios levanta profetas y en el reino del sur en Judá, Dios levanta a Isaías como profeta para advertir, hablar al momento actual como también para hablar al futuro de lo que estaría sucediendo con Judá. Así que tenemos como una especie de back to the future con, con Isaías, vamos al futuro, estamos en el presente y de hecho por eso Isaías 6, Isaías 6, no Isaías 1, Isaías 6 está hablando del principio. Es el principio de lo que todos estamos leyendo en el libro de Isaías. Entonces tenemos a Isaías, capítulo 24, nos habla de juicio. Dios levanta estas naciones. Judá se había olvidado de su Dios. Estaban buscando la seguridad en el hombre. La seguridad religiosa, espiritual, social y política en todo menos en Dios. Y Dios levanta a Isaías para advertirle cómo se habían desviado. Entonces Dios decide utilizar a todas las, las naciones paganas alrededor de Judá para traer juicio a Judá ah. y usa a todas las naciones Babilonia, Moab, Egipto, y name it. pero Dios a pesar de todo desde el inicio en Isaías está prometiendo que hay un remanente en Judá que a pesar de la aflicción y el juicio que llegaría, el juicio no, seguiría, no sería la última palabra para Judá. Hay un remanente que Dios ha guardado y estaría cuidando para él. Y sabiendo que habría un remanente, por eso Isaías 24, o sea recuerdan que le dije que la imagen del sándwich, Isaías 24 es como si fuera un sándwich. Al principio tiene juicio, al final hay juicio, pero en el mismo centro, el capítulo 24, destila alegría, regocijo, cántico, porque un remanente ha de ser salvo. Así que la esperanza es que el rey que se está anunciando en Isaías llegaría a establecer su reino, guardaría su remanente y ese pueblo se está rego regocijando por la salvación que iba a llegar. Por eso Isaías 25 y 26 él son dos cánticos que en sí son parte de la secuela de ese centro del sándwich en Isaías 24, que expresa regocijo y gozo por la salvación. Por eso Isaías 25 y 26 son cánticos reconociendo el gozo de la salvación. Pero esta es la imagen precisamente que describe Isaías, en 25 y 26. Pero 25 y 26 de Isaías, recuérdense que es la imagen no del presente, es de lo que el Señor hará, es del futuro el último futuro, el final, como así Isaías 24 trae juicio para las naciones que le hicieron daño a Judá que Dios las usó para disciplinar a Judá, Dios le dice eso no va a quedar ahí, esas naciones yo las voy a juzgar yo voy a traer juicio sobre ellas, eso es lo que vemos en, en, en el capítulo 24, el remanente hay esperanza y entonces Isaías comienza a tener esta visión y, 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 y lo transforma en un cántico, capítulo 25 y donde se ve el final, no solamente el juicio final, sino la promesa del rey que estaría llegando finalmente y eternamente. Por eso en Apocalipsis nos hace muchísimo sentido cuando en el capítulo 19, del verso 9, Juan en la visión dice, el ángel me dijo... Escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esta es la imagen que recorre toda la escritura desde un inicio hasta un final. Un gran banquete y el remanente disfrutando, deleitándose en el banquete que el Cordero ha hecho para, para los suyos. Es la imagen de Isaías 25. ¿Por qué banquete? Porque banquete es una imagen de provisión y regalo. Si usted invita a alguien para su casa a comer, usted está proveyendo en su necesidad de hambre. Pero también usted está regalando porque esa comida no la está pagando él. Al menos que usted la le factura por ATH móvil. No me invite. Así que es una provisión y es un regalo esa imagen del banquete. Sin embargo, Isaías 25 está diciendo que hay unos que no participarán del banquete. Hay unos en particulares que no podrán disfrutar de este banquete que Dios ha separado con manjares suculentos. Con lo mejor, dice que vino, vino añejo con pedazos escogidos en tuétano. Vino añejado, refinado, de alta calidad. Pero hay un grupo que no va a participar de ello. Por eso es la referencia en el versículo 11 del capítulo 25 de Isaías cuando dice Y en medio de él Moab extenderá sus manos como el nadador extiende sus manos para nadar. Pero el Señor abatirá su arrogancia y la destreza de sus manos. ¿Por qué menciona a Moab y lo excluye de la, de la, de la cena y el banquete? Porque Moab precisamente es representativo del orgullo y la arrogancia recuérdese que Moab era una de las naciones que traería juicio sobre Judá y en el capítulo 16 recuerda que si usted lee el capítulo 16, 17, 18 de Isaías todos tienen algún juicio específico para una nación Babilonia, Egipto, Moab y el capítulo 19 es un juicio que incluye todas las naciones lo recogen todos pero el capítulo 16 en específico está hablando a Moab ¿Y cómo es que se describe en el capítulo 16 a Moab? Se describe en el, verso, en el verso 6 de la siguiente manera. Hemos oído del orgullo extremado, de su arrogancia, de su orgullo y de su furor. Son vanas jactancias. Así que Dios, por medio de Isaías, está representando la imagen del orgullo y del orgulloso como aquellos que estarán excluidos del banquete. ¿Por qué? Porque solamente los que están en la imagen del banquete en Isaías 25, sentados disfrutando del manjar, son aquellos que han esperado y han confiado en el Rey. Esos son los únicos que están disfrutándose el manjar que el Señor de los ejércitos ha preparado. Por eso se nos describe en el verso 9 del capítulo 25, este es nuestro Dios. Esos son los que están disfrutando del banquete. De hecho, es el eco del cántico que nosotros vemos en Isaías 24. De lo que en el versículo 14 dice, ellos alzan sus voces, gritan de júbilo. Desde el occidente dan voces por la majestad del Señor. Ese es el remanente fiel. Y ahora los vemos expresando en el capítulo 25. Este es nuestro Dios en quien hemos esperado. Para que nos salvara, este es el Señor a quien hemos esperado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Estos son los que están disfrutando el manjar, por eso las bendiciones del banquete del Rey para los que están sentados a su mesa nos dice del versículo 8 que destrucción, se entendrán destrucción de la muerte. Esa es una de las bendiciones. La muerte será destruida. Lo segundo que dice en ese versículo 8 es que Él enjugará las lágrimas. Y lo tercero que dice en ese versículo 8, lo puedes leer conmigo ahí, quitará el oprobio, el peso. Y por último, dice que una de las bendiciones es el regocijo y la alegría por la salvación. ¿Se dan cuenta? La imagen que nos presenta Isaías de los que participan del banquete, porque has cambiado mi lamento en baile, decía el salmista. Así que a este pueblo que en un momento dado experimentó el oprobio, las lágrimas, ahora dice que estarán sentados a la mesa del banquete del rey y disfrutarán de que la muerte ya no existirá de que sus lágrimas ahora serán enjugadas y que el peso de lo propio será quitado y ahora habrá regocijo y alegría de hecho la imagen que utiliza Isaías es que este manjar será en este monte para los pueblos un banquete de manjares suculentos, por eso usted ve una y otra vez la imagen del monte en Isaías el monte Sion, el monte de Jerusalén en la ciudad alta en la ciudad del monte y monte, y monte, y monte, y monte, y monte pues déjame explicarle algo. En este tiempo antiguo, los ídolos siempre se establecían en montes, en los lugares altos. Si usted está bien familiarizado con la historia y la narrativa histórica del Antiguo Testamento, sabe muy bien que en el libro de Samuel y principalmente en Reyes y Crónicas, ¿qué, ¿qué hacían los reyes paganos? Ponían ídolos, ¿en dónde? En los lugares altos. Una de las cosas que hizo el rey Josías era que, Llegó y trajo su reforma delante del pueblo de Israel y tumbó todos los ídolos en los lugares santos. Los lugares altos representaban el poner ídolos, estatuas y dioses a los cuales paganos adoraba el pueblo. Pero en este caso en particular, cuando se habla de Jerusalén como en el monte santo y el monte Sion... Según muchísimos académicos y comentaristas y todos los que han podido ir a Jerusalén, se dan cuenta que Jerusalén no está en un lugar, no es el lugar más alto. Al contrario, está abajo. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo que Dios está haciendo y está diciendo que Él estará en el lugar y el lugar de adoración será el monte Sion, será en Jerusalén y será el lugar alto bueno porque la imagen que está utilizando Isaías y Dios está hablando no es una imagen de un lugar y una montaña ni un monte demográfica, geográficamente alto no se está refiriendo a la geografía, se está refiriendo a la dimensión espiritual lo que representa espiritualmente Dios para la nación donde no hay otro ídolo que pueda reemplazar y tomar ese lugar alto espiritualmente solamente hay un Dios para esta nación y esto serán, este será el lugar donde disfrutarán espiritualmente de un banquete y donde tendrán estas bendiciones de rey, destrucción de muerte, enjugar, se enjugarán las lágrimas, quitarán el oprobio y habrá regocijo y alegría por la salvación que Dios ha traído. Pero no solamente la imagen del banquete es el que reina en este pasaje, sino que Isaías continúa en el cántico y se mueve en una imagen de una ciudad fuerte. En el versículo 1 al 4 del capítulo 26 lo vemos, cuando está celebrando dicen aquel día cantarán este cántico de la tierra de Judá, ciudad fuerte tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué habla de una ciudad fuerte? Está diciendo que es una ciudad fuerte porque Él mismo, Dios mismo, el Rey ha puesto la protección en baluartes y murallas. Él mismo ha hecho las baluartes y las murallas de esta ciudad. Pero lo interesante de esta ciudad es que la describe Isaías diciendo, abran las puertas para que entre la nación justa. Es una ciudad de puertas abiertas y solamente unos en particulares entrarán por estas puertas. ¿Para qué son estas puertas abiertas? ¿Para quiénes son? El versículo 3 del capítulo 26 nos dice, para el firme de propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Es una ciudad fuerte donde la protección y sentirte protegido ¿sabe, ¿sabe qué traes? ¿sabe qué, qué traes sentirte protegido? Paz Nosotros, nosotros vivimos en un tercer piso en un apartamento y cuando, cuando el terremoto tembló y nos movimos y nos meneamos y hermano, no estábamos bailando salsa en ese tercer piso Se turbó nuestro corazón Porque un tercer piso moviéndose te no siente paz Claro, mi esposa tiene un hombre fuerte al lado de ella Y, y grande y, y poderoso Y le trae mucha paz a ella ¿Sí? Usted le puede preguntar Así que eso sí, pero yo, yo hermano, yo He bromeando por si acaso hermano El pastor es más orgulloso Soy fuerte pero no, no tanto La seguridad y la fortaleza Trae paz Entonces los que son firmes de propósito Y han puesto la confianza En el que ha establecido Las murallas Y el baluarte de la ciudad fuerte Esos dice confían en Él han encontrado paz. Por eso las puertas abiertas de esta ciudad son para los que han puesto su fe y han sido firmes en el propósito de confiar en Dios, como dice el verso 3. Pero los más hermosos de la descripción y como cantamos hace unos, segundos, unos minutos atrás, se nos dice que Él es la roca eterna. Que La confianza de aquellos que han entrado por estas puertas y entrarán en la visión que tiene Isaías es una confianza tal que pueden reconocer que Dios es el Señor de ellos y en Él tienen una roca eterna. Y, y, y esta roca no es simplemente una roca, es una roca eterna y va, va directamente en conflicto, por así decirlo, con el problema de la muerte como enemigo principal de la vida Fíjense que Isaías y Dios mientras está hablando a través de Isaías Está prometiendo, está diciendo habrá destrucción de la muerte En el capítulo 25 versículo 8 de Isaías Y ahora vuelve y habla en el versículo 4 de Isaías 26 De roca eterna, roca viva, eterna Que no va a desaparecer, va a permanecer por siempre y es que va al tema de la muerte como enemigo principalmente yo hablaba esta mañana y uno de los problemas con la muerte en la vida del ser humano es que precisamente la muerte en el ser humano viene a interrumpir todo lo que trae propósito y significado en la humanidad todo nos interrumpieron la vida se, se acabó el propósito, se acabó el significado del propósito ¿Por qué? Esta es la razón de ¿Por qué? Esta es la razón por la cual surgen tantas corrientes paganas y filosofías paganas tratando de encontrar sentido y un buen significado de que hay algo más allá de la muerte. Porque la única manera de que el ser humano puede justificar que después de la muerte hay significado es cuando puedes justificar que la humanidad continúa más allá de la muerte por eso no importa si usted reencarna en una vaca ¡Bum! no importa si usted reencarna en un cerdo son filosofías paganas que tratan de describir precisamente el sentido de que la humanidad hoy después de la muerte continúa pero no lo interesante de lo que Isaías nos describe aquí la destrucción de la muerte y de que tenemos una roca eterna es que principalmente en la vida del ser humano debemos comprender que tú y yo fuimos creados para vida y roca eterna tiene una implicación que después vemos a Pablo hablando directamente sobre este aspecto cuando dice en Primera de Corintios 15, 55, 54 y 56 pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está oh muerte tu victoria? ¿Dónde o oh sepulcro tu aguijón? La roca eterna encuentra un cumplimiento y un significado mayor precisamente en la vida de Jesucristo. Porque Cristo ha vencido la muerte. Por eso Pablo podía hacer, afianzar y afirmar estas palabras. ¿Dónde vamos a encontrar la victoria de la muerte? Si Cristo ha vencido nuestra roca eterna. Así que todo esto que nosotros vemos en el capítulo 25 y capítulo 26 de Isaías hace, hace un eco precisamente de las promesas que hallamos en Jesús como nuestro Rey Que Él volverá y la muerte va a cesar Que Él es la roca eterna y como es la roca eterna Podemos vivir en seguridad y en significado de esta verdad por eso el creyente encuentra significado y propósito incluso aún al morir esto se hace mucho más real en nosotros la promesa es la realidad de que después de la muerte hay vida por eso el afirmar que Él es nuestra roca en este pasaje de Isaías 26 es un llamado como en el capítulo 25 y capítulo 26, a nosotros renunciar a nuestro orgullo y comenzar a confiar en la roca, en nuestro Dios. La, la, la imagen de las puertas abiertas para aquellos que han puesto su confianza en la roca es una imagen que nosotros lo vemos recorriendo el Antiguo Testamento, incluso en los Salmos. Por eso cuando vamos al Salmo 15, un Salmo corto con un gran contenido, dice, Señor, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Se recuerdan monte, ciudad, lugar alto espiritual? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. ¿Se recuerdan los firmes de propósito y confiando en el Señor? El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún ha jurado en, pre, en perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da intereses ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. ¿Le, ¿Le suena familiar a la firmeza de propósito de Isaías 25? Pero sin embargo, Isaías 24, muy, muy conocido este Salmo, también tiene una porción en el verso 3 hasta el verso 10, Mira cómo, cómo habla de los que, y describe una imagen de los que precisamente entran por las puertas en Isaías 26, cuando dice Él restaura mi alma. Perdóname, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob, alcen puertas sus cabezas y álcense en puertas eternas para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor fuerte y poderoso en batalla. Alcen oh, puertas sus cabezas alcen puertas eternas para que entre el rey de la gloria ¿quién es el rey de la gloria? el señor de los ejércitos él es el rey de la gloria ¿y qué está describiendo el salmista? ¿quién puede entrar y estar en el monte santo? ¿Quién puede entrar por estas puertas alzadas que exclaman quién es el rey de gloria? ¿Qué relación tiene con el vivir en integridad y el, el mirar y contemplar al rey de gloria entrando en el monte santo y, el, y entrando por las puertas? ¿No está describiendo que es un ritual de purificación en hombre llegar al templo y purificarse y limpiarse? Y entonces, no, 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 no. Lo que está describiendo el Salmo 15 y el Salmo 24 es la vida de aquel que quiere reflejar al Rey. Es la vida de aquel que persigue en integridad y porque su integridad es precisamente un fruto de la dependencia de su Rey. Es la integridad en la vida de aquel que promueve precisamente la dependencia del Rey de Gloria. Por eso de Isaías 25 y 26 debemos entender, que nos hace un eco de lo que estamos viendo en estos salmos. Es que no hay dependencia de Dios mientras en nuestra vida hay presencia de orgullo y sigamos evitando sentarnos a la mesa con Él. No hay dependencia de Dios no solamente cuando en nuestra vida continúa orgullo sino también cuando tratamos de levantar nuestras propias murallas para levantar seguridad y hacer nuestro fuerte, nuestra ciudad fuerte a base de nuestros propios conceptos. No hay dependencia de Él cuando nuestro orgullo nos lleva a ese punto de decir la muralla y el baluarte lo hago yo a mi manera. No olvidemos que este fue el problema de la nación en un momento dado antes de disfrutar esta hermosa promesa cuando en Isaías 22.11 se les describe hicieron un depósito entre las dos murallas para las aguas del estanque viejo pero ustedes no confiaron en aquel que lo hizo ni lo consideraron al que hace mucho tiempo lo, lo planeó. Tardaron de construir sus propios estanques seguridad, provisión para la ciudad y no confiaron en aquel que ya lo había hecho pero ahora la imagen de Isaías 25 y 26 es una imagen totalmente distinta ahora el rey de gloria tiene un banquete preparado y la ciudad ha sido fortalecida y ha sido establecida con su baluarte y sus murallas pero el rey mismo las ha hecho entren o oh puertas entren la nación justa a esta ciudad y esta imagen de este hermoso banquete al que se nos invita a abandonar el orgullo y establecer nuestra seguridad en el rey de gloria es la que recorre toda la Biblia y haya su cumplimiento en ese futuro que precisamente está describiendo Isaías tiene implicación para la fe que tú y yo hemos puesto en lo que hizo Jesús. Tiene serias implicaciones para cómo vivimos hoy. Y tiene serias implicaciones para lo que aspiramos en nuestro futuro mañana. Por eso el banquete y la cena vienen recorriendo desde el éxodo. Por eso usted habrá escuchado la Pascua. Y la Pascua no es otro evento que no es otra cosa que el evento donde principalmente Dios pasó por alto la vida del primogénito mientras el pueblo estuvo en esclavitud en Egipto. Por eso en Éxodo 12 del 12 al 13 se nos dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señar en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Por señar en las casas donde estén. Cuando yo vea la, la, la sangre pasaré de largo. Y ninguna plaga vendrá sobre nosotros ustedes para destruirlos como yo heriré la tierra de Egipto. Tenía que ocurrir un sacrificio para que ellos pudieran pintar los disteles de las puertas con sangre. Y en ese derramamiento de sangre... El ángel de la muerte, como se nos presenta, pasaría de largo y no va, iría a herir el primogénito en aquel hogar. Por eso en inglés tiene mucho sentido el término de Passover, cuando se le llama Pascua en inglés. over, pasó de largo, pasó por alto. Y este es el tema que vemos recorriendo, porque Isaías 25 Precisamente nos está describiendo una escena donde pasará de largo y destruirá la muerte no habrá muerte pero quien más también se apropió de toda esta imagen de la muerte y derramamiento de sangre fue el mismo Jesús cuando en el capítulo 6 de Juan y en el verso 53 al 56 hablando de sí mismo dice, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben de su sangre no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el día final porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Jesús no está hablando de ninguna doctrina de canibalismo. Lo que está haciendo Jesús es precisamente lo que ocurrió en Éxodo 12. Pero ahora Jesús está diciendo yo soy el Cordero que derramaré mi sangre y todo el que venga a mí y coma de este cuerpo y de esta sangre encontrará libertad de la muerte. Y eso es lo que la iglesia recuerda por lo menos aquí mes tras mes. Somos, nos sentamos a la mesa invitados por el cordero y somos recordados de la provisión que ha hecho en nosotros en su carne y en su sangre y la libertad que hemos encontrado y la experiencia de que saber que hay vida eterna en nosotros por nuestra fe que, por la fe que hemos puesto en Jesús. por eso este banquete de poder llegar a la mesa y degustar la salvación de nuestro Salvador por su sacrificio haya un cumplimiento futuro que es lo que Isaías nos describe en el capítulo 25 y 26 el rey viene anunciando este banquete desde el inicio y a Isaías le concede la revelación y la visión para el pueblo de Judá Hablando del futuro Donde para nosotros hoy tiene muchísimo sentido Cuando miramos para atrás la historia de la cruz Y anticipamos lo que ha de venir Isaías nos describe el futuro Final, final Donde el juicio no será la última palabra Sino que las promesas del rey serán las que nosotros disfrutaremos por toda la eternidad. Por eso el Rey volverá y vendrá a reinar por toda la eternidad. Y eso es lo que dice, Apocalipsis 5.12 nos describe cuando dice que decían a gran voz el Cordero que fue inmolado, es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. En la imagen de un pueblo regocijado en la salvación de su rey, dando alabanza por toda la eternidad. No solamente estaremos regocijados por la salvación, como nos describe Isaías, sino que también la muerte encontrará su final. Será la muerte de la muerte. Apocalipsis 20.14 nos describe esta imagen cuando nos dice la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lado, lago de fuego. La muerte encontrará su final. Ya no experimentaremos más muerte. Por eso esto hace mucho, mucho, mucho sentido a pesar de nuestras aflicciones Hoy día, y hoy precisamente una semana como esta, casi, casi se cumple un año de que pasaron por, por mi frente a mi abuela querida con unos paños blancos. Y recuerdo aquel día, como mientras la pasaban por delante de mí, las palabras de Pablo se volvían mías. ¿Dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde sepulcro tu aguijón? Porque para el creyente... La muerte aquí no ha terminado. Es el principio de una vida. Y eso es lo que nos describe Isaías. Y es la promesa del rey de que finalmente esto ocurrirá. Y sobre todo también en Apocalipsis 21, 4 nos hace eco precisamente de lo que... Isaías describe en el capítulo 25, verso 8, en su segunda parte. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Juan nos recuerda que en esa visión, el remanente por toda la eternidad delante del Rey adorándole y donde la muerte ya no encontrará espacio, ahora dice que Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Estas son las promesas del Rey. Estas son las promesas del Rey para hoy. Que en un momento Isaías tuvo la visión para el pueblo de Judá, pero hoy en Cristo para ti y para mí nos hace mucho sentido de cómo vivir hoy. Porque a pesar de de que nuestros cuerpos volverán a la tierra podemos tener la certeza que más allá del polvo en la resurrección de Jesucristo nuestros cuerpos hallarán resurrección y vida por toda la eternidad porque estamos en la roca eterna estamos en la roca eterna hoy es un buen día para nosotros abrazar esa hermosa promesa y que defina muchísimo cómo vivimos nuestros días. A la luz de su eternidad. A la luz de su eternidad. Porque nos podrán bajar lágrimas. Una por aquí y otra por acá. Pero su palabra nos recuerda. Que a quien él ha escogido. Ha invitado un banquete. A una ciudad fuerte. Que reinará. No habrá más muerte nuestras lágrimas serán enjugadas y reinaremos con el rey, con el pueblo del rey, en la ciudad del rey, en la tierra del rey, por toda la eternidad con el rey. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro ahí donde estamos? Y yo quiero que tú saques unos segundos para tú meditar, precisamente. En cómo estas hermosas promesas y esta realidad futura definen quién eres hoy, qué haces, cómo vives hoy. Y si tú no has puesto tu fe y hay alguien que no ha puesto su fe en Jesús, en el Rey, hoy es un buen día para que tú abraces al Rey de Gloria y puedas, puedas entrar por estas puertas en regocijo pero a ti que tú has puesto tu fe y que hoy con certeza tú puedes decir que tú has comido de la sangre y del cuerpo de Jesucristo por la fe que has puesto en su obra hoy, hoy habrás estas promesas y recuérdale a tu alma la roca eterna recuérdale a tu alma que aún en las dificultades el Rey ha prometido que el Rey vuelve que no hay temor porque ante la muerte Él ha prometido que destruirá la muerte y ella cesará y que en las lágrimas Dios ha prometido enjugarnos por toda la eternidad por toda la eternidad, por toda la eternidad. Por eso no es una roca temporal, es una roca eterna. Yo creo que hoy es un buen día para recordarle a nuestra alma esa hermosa verdad. Gracias por sintonizarnos.